0: Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Ve bu ifademe karşı çıkan bazı çevrelere, medya mensuplarına da sesleniyorum. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, uludere diyorsunuz. Her kürtaj bir uluderedir diyorum. Fakta Nevar'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Sağat. Bugün Kadir Arsık Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü Sayın Deniz Altuntaş'la beraber Türkiye'de kültaj araştırması raporunu pişireceğiz. Deniz Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Deniz Hanım öncelikle şunu sorarak başlayayım bölüme. Bu araştırma projesi nasıl ortaya çıktı? Yani böyle bir rapor hazırlama fikri. Hı hı.
1: E, aslında araştırmamızın e, en son e, versiyonu 2020 yılında yayınladık. Ancak e, bundan önce 2016 yılında da bu yine kürtaj raporu yayınlanmıştı. E, ben e, o zaman tabii merkezde yoktum. Ama şöyle bir gerçek var ki bu araştırma neden çıktı aslında çok önemli bir soru. Çünkü Şimdi birçok insanın da bileceği gibi kürtaj e, en son 1983'te yürürlüğe giren nüfus planlaması yasasıyla birlikte aslında 10 haftaya kadar e, yasal olan bir şey, kürtaj işlemi. E, ama buna rağmen e, birçok insan bu kürtaja ulaşamadığını, erişemediğini veya işte e, başka e, şekillerde ortaya çıktığı, başka yollara başvurduğu gibi şeyler ortaya çıkınca tabii bunun araştırmasının yapılması ortaya çıkıyor. Çünkü böyle bir problem var. Acaba gerçekten bunun durumu nedir? Yani bu sadece işte kulağımıza gelen 3-5 kişi midir? Yoksa Türkiye'de genel olarak bir şey mi vardı diye bir araştırmaya girişiliyor. Ve 2016 yılından beri de yapılıyor. Yani iki kez 2016'da ve 2020'de bu raporu hazırladık.
0: Peki şunu da sormak istiyorum ben. Bu elde edilen verilere nasıl ulaştınız? Yani bütün devlet hastanelerini, tıp, fakültesi hastanelerini tek tek aradınız mı? Yoksa onlarla anket usulü mü bir görüşme yöntemi sağladınız? E, şöyle öncelikli olarak bu
1: aramaların e, yani anket yöntemi kullanmadık e, ama sorularımız vardı elbette. Biz gizli müşteri deneyi kullandık bu araştırmanın e, kapsamında. Öncelikli olarak ama e, Sağlık Bakanlığı ...kamu hastanelerine bağlı hastanelerin listesini çıkardık. E, bu hastanelere tabii şunlar dahil. Yani devlet hastanesi, e, şehir hastanesi, eğitim araştırma hastaneleri gibi... E, ...bütün hastaneler dahil. Özel hastaneler değil ama kamu hastanelerinden bahsediyorum. Bu hastanelerin listesini çıkardık. Ancak şuna dikkat etmek gerekiyor. TÜZİ'ye göre kurtaj yapılabilmesi için orada bir kadın doğum bölümünün olması gerekiyor. Ee, bu nedenle o çıkardığımız hastane listesinin içinden biz e, özel dal diyebilirim, ağız diş sağlığı, göz hastalıkları gibi e, başka bölüm hastanelerini bu listeden çıkardık ve kadın doğum bölümü olan hastaneleri en nihayetinde o listede bıraktık sadece. Ve gizli müşteri deneyimizle birlikte araştırma ekibimiz e, bu hastaneleri aradı ve kürtaj yaptırmak isteyen bir kişi olarak aslında bu hastanelerile görüşme gerçekleştirdi. Yani bir araştırma yapıldı, yapılıyor şeklinde değil. Ama yani A kişisi bu ülkenin e, yurttaşı olan ve bu hizmete ulaşmak isteyen ve aslında yasal bir hakkı olan bir e, insan, bu hizmete erişmek için aslında hastaneleri aradı ve aldığı cevaplarda bu raporun sonuçlarını oluşturdu diyebiliriz bu şekilde.
0: Peki ben şuna da değinmek istiyorum. Şimdi ben Deniz Hanım bu bölümü hazırlarken sizin raporunuzu Google'dan araştırdığımda benim karşıma birçok kürtaj kliniğinin reklamı çıktı. Bir çok kadın doğum uzmanı Google'a reklam vermiş. Siz de biliyorsunuzdur. Orada bazı kadın doğum uzmanları internet sitelerinde diyor ki devlet hastanelerinde isteğe bağlı kürtaj yok sadece özel hastanelerde yapılıyor çünkü devlette de yasak diyor. Ancak 1983 yılında yürürlüğe giren nüfus planlaması kanununa göre biliyorsunuz bu serbest. Peki neden özel özel hastaneler bunun yasak olduğunu iddia ediyor? Bu ilk sorun. İkincisi de siz az önce de dediğiniz gibi sadece kadın doğum uzmanı olan hastaneler aradığınızı söylüyorsunuz ama araştırmayı ben Okuduğumda şunu gördüm. Çoğu hastanede bölüm doktor yok bilgisi karşıma çıkıyor. Hani doktor nasıl olmuyor? Kadın doğum bölümünde doktor mu yok? Yoksa öyle bir bölüm olmadığını mı iddia ediyorlar? Sırf kürtajdan kaçabilmek için.
1: Tamam. İlk önce ilk sorudan başlayayım o zaman. Tabii ki.
0: Ee, şimdi şöyle aslında
1: bu yasak konusu nereden çıkıyor? Aslında böyle bir yasak yok. Yani 1983 yılında yürürlüğe giren 2827 sayılı nüfus planlaması yasasıyla birlikte aslında 10 haftaya kadar isteğe bağlı olarak kürtaj yapılabiliyor yasal olarak. Ve buna rağmen birçok hastane, aslında bizim kayıtlarımızda da belli bu, incelendiği zaman yasak cevabı aslında çok aldık. Mesela yasak diyenler 55 bize yasak dedi mesela kamu hastanesinde. Çok büyük bir rakam bu. 11 tanesi de devlette yasak dedi. Hani bir açık kapı bırakıyor. Belki özellerde yap yaptırabilirsiniz gibi. Veya işte devlette yapılmıyor dedi. 36 tane hastane yani çok ciddi bir oranda ulaştığımız kamu hastanelerinde e, isteğe bağlı kürtajın yasak olduğu cevabını biz aldık. Yani bu aslında yasayla... Belirlenmiş bir yasak değil ama pratikte böyle bir şeyle biz karşılaştık. Şimdi özel hastaneler neden bu şekilde söylüyor? Tabii orasını ben bilemiyorum. Yani özel hastanelere sormak lazım neye dayanarak böyle bir şey söylüyorsunuz diye. Ama şöyle de bir gerçek var ki yani bizim de kamu hastaneleriyle yaptığımız görüşmeden aldığımız sonuca göre çok ciddi bir oranda devlette de yasak, devlette de yapılmıyor, genel olarak zaten yasak gibi ee, çok fazla cevap aldık. Yani çok ciddi bir oran bu. Ee, haliyle e, bundan şimdi devlette yapılmıyor oluşunu özel hastanelerde kendi lehine çevirmek istiyor olabilir. Ama bunu tabii onlara sormak gerekiyor. Ama bu yasak durumu bu şekilde. Aslında yasal olarak bir yasak değil. Yok. Ee, yani pratikte sadece yapılmıyor şu anda. Ee, diğer soruya gelince de ee, biz de bu sorunun aslında cevabını e, merak ediyoruz. Çünkü sisteme baktığımız zaman yani randevu alınabilen sisteme baktığımız zaman o hastanede kadın doğum bölümünün olduğunu görüyoruz. Ama aradığımız zaman e, doktor yok deniyor. Tabii bunun bir sürü seçeneği var. Mesela şöyle bir şey olabiliyor. Bazı doktorlar tayin almış olabiliyor, istifa etmiş olabiliyor ve orası doktorsuz kalmış olabiliyor. Veya başka bir şey olmuş olabiliyor. İşte veya bir doktor o şehirdeki e, iki üç tane hastanede görevlendirme yapıyor olabiliyor ve doktor öbür hastanede görev alıyor olabiliyor. Gibi gibi seçenekler var. E, ama ilginç bir şekilde yani e, hasta şeyde randevu sisteminde bölüm gördüğümüz gördük yani var. E, ama aradığımız zaman yok diyorlar. Yani bunun nedenini tabi biz e, bilemiyoruz. Yani neye dayanarak bunu söylüyorlar. Onunla ilgili bir bilgi vermiyorlar. Çünkü e, bölüm yok dediği zaman e, hani başka bir soru soramıyoruz. Orada zaten e, görüşme tamamlanmış oluyor.
0: Peki e, şöyle bir şey var. Ben dediğim gibi bu bölümü hazırlarken birden fazla turtajla ilgili veriye baktım. Ve Sedef Erken'in biliyorsunuzdur AKP ve Biyopolitika isimli bir e, çalışması var. Mesela ben o, onun makalesini okuduğumda AKP'nin 2010 yılında yapılan Uluslararası Aile Konferansı'na katıldığını ve bu konferansın sonuç bildirgesinde mevcut iktidarımızın temsilcilerinin eşitselliğin bir hastalık olduğu ve kürtajın önlenmesi gerektiğini belirtiyor. E biliyorsunuz 2013 yılında Aile Bakanlığı 25 yaşın altında evleneceklere 10 bin lira faizsiz kredi verileceğini söylüyor. Üniversite okurken evlenen gençlerin kredi borcunu sileceğiz diyor. E, Cumhurbaşkanı her fırsatta en az üç çocuk söylemiyle insanlara hani biliyorsunuz katıldığı nikahlarda etkinliklerde hep bir üç çocuk temennisi var. Hani benim de aklıma şu geliyor acaba bu doktorlar da fişlenme korkusuyla yarın öbür gün hani kademim yükselmez, kürtaj yaparsam. Bu dokunur, korkusuyla mı hareket ediyor sizce? Kalıyorsun hamile. Doğru yoldan, yanlış yoldan. Kardeşim, korunmanın 50 tane metodu var. Artık çağ, e, çağ bunun gereklerini ortaya koymuş. Sen bunu yapmayacaksın. Kevç çatacaksın. Karnında bir canlı taşıyacaksın. Hayır, ben bunu yapmayayım. E yapmayayım da e, çocuğu öldüreyim. Efendim birisi zina yapmış da, gayrimeşru çocuğu doğursa mıymış? Zina yaparken
1: düşünsün onu. Şimdi ilk önce hani şunun da bir altını çizmek gerekiyor. Bunların hepsi doğumu teşvik edici politikalarla bağlanıyor. Bu aslında bahsettiğiniz bütün konular. Hani kürtajın önlenmesinin gerekliliği konusu mesela şu anda işte yasal bir işlem olmamasına rağmen pratikte yasak olması durumuyla ve hatta e, doktorların kendi e, isteği doğrultusunda yapmadığı cevabını da alıyoruz. Mesela neden kürtaj yapmıyorsunuz? Çünkü doktorumuz yapmıyor deniyor. Bu da çok fazla karşımıza gelen bir e, şey. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman da doktorlara karşı bir şey var mı burada? Bir engelleme veya bir e, başka bir e, Yasak var mı? Bunu da bilemiyoruz biz. Aslında buna ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak şu anda o kadar net bir şekilde konuşabilen birisine rastlayamadık. Yani evet bazen böyle off the record bir şekilde cevaplar alabiliyoruz. Ama e, açıkçası çok da gönüllü olmuyorlar bu konuda çalışmak için. E, bu konuda cevap vermek için. Yani bununla ilgili sadece biz de çalışma yapmıyoruz. Yani bu konuyla ilgili... Çalışma yapan diğer kişilerle de görüşme halindeyiz. Onlar da aynısını söylüyor. isminin açık bir şekilde paylaşılmasını veya bilinir bir şekilde bu konularda cevap vermeyi özellikle sağlık çalışanları çok doğru bulmuyorlar. Daha doğrusu biraz çekiniyorlar anladığım kadarıyla.
0: Bu şekilde yani biz ya ben... de
1: alamıyoruz cevapları.
0: Ben sizin... Raporunuzu okuduğumda mesela hastanelerin biri Kürtaj'ın bayan personele sorulmasını, bayan personel ne oluyorsa teklif ediyor. Hani bir utanç meselesi, hani bu çocuğunu aldırmak istiyor, aile planlaması yapmak istiyor ama tövbe tövbe estağfurullah. Hani bir erkeğe soruyor, bari bir kadına mı sorsun, diye topu başkasına mı atıyor ya da beş tanesi Kürtaj'ın keyfi olduğunu ifade etmiş. Yani keyfi kürtaj nasıl oluyor? Canı sıkılınca kadınlar gidip çocuklarını mı aldırıyorlar? Öyle bir keyfiyet mi var? Onu çok merak ediyorum. Bir de şunu soracağım. Bu araştırmadan sonra size Sağlık Bakanlığı bir dönüş yaptı mı? Hani aslında yasak değil, hastanelerimiz yapıyor, ediyor diye bir savunma durumu oldu mu?
1: O zaman sondan başlayayım. Böyle bir, e, böyle bir aslında savunma gelmedi elbette. Hani biz araştırmacı olarak Merak ettiğimiz bazı soruları aslında şeyden cimer üzerinden de e, sorduk yani işte e, yani bir kürtaj sağlanıyor mu veya işte e, şartları nedir gibi ama oradan da hani aslında bildiğimiz şeylerin dışında çok da bilgi almadık e, kendimiz bir birey olarak başvurduk yani ama oradan da çok değişik bir şey aslında edinmedik herhangi bir cevap da gelmedi açıkçası. Yani biz bizim araştırmamızı yap, yaptık ve biz kenarda duruyoruz bu şekilde. Ee, ama soru, yani çıkan sonuçlar gerçekten çok ilginç aldığımız. Çünkü gelen bütün aslında o söylemsel farklılıklar o kadar ilginç ki. Yani neden bunu söylediler, neden bu şekilde kullandılar? O çok farklı bir araştırmanın konusu olacağı için tabii ki biz bilemiyoruz. Yani neden keyfiyet olduğunu düşündünüz ki e, diye sormak o araştırmada hani kardeş sen işte kürtaj istiyordun bunu niye didikliyorsun gibi bir şey de söyleyebilir. O yüzden hani o durumu o role aslında girerek e, yaptığımız için hani keyfiyet konusunu fazla kazımadık. Ama çok ilginç bir şekilde yani hani isteğe bağlı kürtajı keyfiyet olarak e, adlandırıyorlar. E, hani gerçekten çok ilginç bir şey. Buna nasıl tabii bu kanata vardılar. O da ayrı bir e, tartışma konusu. Ama aldığınız şeyler gerçekten çok ilginç. Yani e, işte mesela bekar olduğunuza dair e, belge getirin. Yani nasıl evet. size belge Bunu nasıl
0: ispatlayabiliriz? Bekar evet evet. Adı. Bunu bunu
1: size nasıl ispatlayabilirim? <gülüyor> yani hani ne yapmamı istersiniz mesela? nasıl Kimliğim yani kimliğimde yazıyor zaten. Tabii bu bahsettikleri şey e, işte e-devlet üzerinden alınan Mutuhafli bir Evet bir tanesi savcılıktan yazı istedi mesela. Bunu anlayamadık. Neden yani? Hani niye yani, savcılar ki Bulunduğum ediyorum.
0: ilçenin Cumhuriyet Başsavcısının bana bekardığımı ispat evet. edecek bir belge verdiğini düşünüyorum. Evet. Çok evet, enteresan. Evet.
1: Ben düşünemedim. Yani ben e, hani kamu yönetimi mezunuyum ve ben düşünemedim bunu. Ben neden savcıya bunun için gideyim, bunu anlatayım diye. Yani böyle ilginç cevaplar da aldık. Tabii neden bunları istiyorlar, neden böyle bir şartlar öne sürüyorlar? O da ilginç. Yani e, daha başka bir araştırmaların konusu olabilecek bir şey. Çünkü... İşi mi acaba zorlaştırmaya çalışıyorlar yoksa gerçekten böyle bir işleyiş mi yapıyorlar orada yani bu da çok ciddi bir işleyiş hatasıdır eğer böyle bir şey varsa çünkü e, hali hazırda tüzükte böyle bir şey yok e, eğer e, bekarsanız herhangi bir şeyi kanıtlama gibi bir e, şart tüzükte yazmıyor hastane kendi kendine bir, bir düzenleme oluşturuyor e, kendi kurallarını kendisi mi koyuyor diye sormak lazım ama bu tabii başka bir dediğim gibi başka bir araştırma konusu olduğu için e, hani o anlık sorabileceğimiz bir soru olmuyor. E, bu böyle ilginç, yani, ilginç
0: cevaplar aldık. Bunu düşünüyorum da hani noterden tasdikli bu nüfus kaydı istense derim ki evet noter ona gerekli Ama savcıya gidip meramı nasıl anlatacağım? Ben hamile kaldım. Yani. Çocuğumu aldırmak istiyorum. Şu an anne olmaya evet. hazır değilim ve sizden bunun için izin almam lazım. İzin verirseniz, bekar olduğum ispatlarsanız ben de gidip hani çoğalmayacağım. Böyle bir evet. iş değişimi var? Yoksa onlar tamamen bizden çıksın diye bence bu mantıkla Mesela
1: Hiçbir fikrim yok. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben bu şeyi araştırırken yani çok ilginç bir bilgiye denk geldim. Belki siz de biliyorsunuzdur. Boşandıktan sonraki altı ay içerisinde kimden olduğu önemli değil. E, kürtaj olmak isteyen kadın eski eşinden izin almak zorunda. Mesela o altı ay içerisinde evet. hani yeni erkek arkadaşından daha hamile kalmış olabilir ama eski eşi ona onay veriyor. Niye yani altı ay içinde eski eşi ve Kadın arasında nasıl bir iletişim olacak? Belki tartışmalı, boşandılar, bir şekilde araya bir şey girdi, bir olay girdi. Kadın gidip şey mi diyecek? İzin verirsen senden sonraki hayatıma devam etmek istiyorum ve çocuğumu aldırmak istiyorum. Yani adamın evet. kütüğünden düşmüş bir insanı tekrar adama bağımlı hale getirmek de çok saçma bir bürokrasi örneği. Yani aslında bu şöyle,
1: evliysen de aslında evli olduğun kişiden izin belgesi istiyor birçok evet, e, hastane. Evet, evet bu, bu aslında yasada bu var. Yani evli olunan kişiden e, izin belgesi e, istenmesi. İşte bazı hastaneler bunu söylemedi. Mesela şart değil dedi. E, hani gerçi ben bekar bir kişi olarak e, yani bu araştırmayı e, yapan... Ara, araştırma görüşmelerini yapan profili biz bekar bir birey olarak tasarladık o şekilde e, görüşmeleri yaptık e, ama yine de e, yani evliyseniz şey e, hani gelirken zaten direkt olarak evli bir kişi olduğunuzu atayarak e, gelirken e, işte evli olduğunuz kişiden izin belgesi veya eşinizle birlikte de birlikte gelin e, belge imzalayacaksınız. E, cevabı aldık mesela orada dedik ki yani evli değilim e, o zaman ne yapmam gerekiyor e, birçok yer mesela evli değilseniz yaptıramazsınız diyen de oldu ama evli değilseniz ha o zaman imzaya gerek yok e, hemen tek başınıza da gelebilirsiniz sorun değil diyen de oldu mesela çünkü sadece evli olanlarda e, evli olan kişinin imzası gerekiyor tabi boşandıktan sonra e, bir hamilelik durumu varsa Evet, böyle bir şey var. Bununla ilgili işte çocuğun, e, soyunun, de, yani daha doğrusu evli olunan kişinin soyunun değiştirilmemesine bağlı olarak aslında hukuki bir şey. Yani eğer e, evli eskiden evli olunan kişiden bir çocuksa eğer o, e, onun soyunun devam etmesi için aslında, yani hukukun aslında çok ataerkil temelli olması nedeniyle, bütün bu şeylerle yüzleşiyoruz. Böyle bir e, şey düzenleme yapılmış yasada. E, orada e, yani bir izin alınması gerekiyor. E, ama yani hukuk tarafından da çok da net olarak aslında e, sınırları aslında belli değil. E, Birçok yani bazı kaynaklarda şu şekilde de yazıyor. Yani aslında evet e, kürtaj olamazsınız eğer, iş, eş, eğer eşinizden izin alamadıysanız e, yani hukuki olarak ama eğer olduysanız da eğer eşiniz bununla ilgili bir şikayette bulunmadıysa mesela eşiniz bir daha e, çocuk sahibi olamayacak bir durumu vardır e, veya o çocuğu istiyordur mesela. Eğer öyle bir durum varsa ve size dava açarsa o zaman haklı konuma düşebilir.
0: Tabii ki. Öyle diyen bir... de var
1: ama e, şikayet etmezse de yasal bir bağlayıcılığı da yok aslında şikayet etmezse. Yani ya öyle... aslında o da.
0: Bir durumda evet hani Hı -hı. dediğiniz doğru ama diğer türlü ayrıldıktan sonra hayatına devam etmeye çalışan Hı -hı. birinin Hani eşine, hani, ama ben evlilik konusunda mesela şuna katılıyorum. Sonuçta o çocuk tek başına hani anne tarafından devam etmiyor. O kişi babasının da fikrinin alınması lazım evet. Hani ondan belki izin belgesi alınması gerekiyordur. Çünkü iki kişinin ortak çocuğu ama boşandıktan sonra altı ay içerisinde hani gidip eski eşime bunu diyecek olsam bana göre mantıksız olurdu. Bir de... Şöyle bir şey de var Deniz Hanım. Şimdi hastanede gebelik testi yapılırsa anında e, Gebliz'e kayıt giriliyor artık. artık e, bir de biliyorsunuz son yıllarda iktidar devamlı e, aileye yönelik, nüfus artışına yönelik politikalar yürüttüğü için mesela artık aile sağlığı merkezlerinde, hani benim bulunduğum ilçede mesela yarım gün yarım gün bütün doktorlar devamlı gebe kontrolüne gidiyor. Burada da gebelik testi pozitif çıkan birine çocuk isteyip istemediği sorulmadan nasıl anne olunacağına dair gelip Sağlık Bakanlığı yetkileri, doktorlar sana yardımcı oluyor. Bir de ben mesela şunu da öğrendim. Şu an doğum kontrol hapları, ertesi gün hapları bunların hepsi devlet tarafından özel ilaç kategorisine girdiği için SGK kapsamında değil. Ama tüp bebek tedavisi Muhtartırıcı ilaçlar, tedaviler bunlar SGK kapsamında. Hani devlet bize hani açık bir şekilde bana göre diyor ki dilediğin kadar çoğal kardeşim ama öbür türlüsünü aklımdan çıkar. Öyle bir şey yok. Hani O çocuğu doğurmak zorundasın. <gülüyor> bana çocuk evet. yapacak. Yani biraz önce de söylemiştim,
1: bu aslında devletlerin doğumu teşvik edici politikalarının bir ürünü hepsi. Yani işte evli olan bir kadının işte kürtajı olması, eşinin iznini gerektirir mi, gerektirmez mi bu çok aslında tartışmalı bir alan orada. Yani o kadının içinde bulunduğu durum, ne şekilde işte belki şiddet gördüğü ve öldürülme tehdidi aldı. Hani boşanmamış ama öldürülme tehdidi altında veya şiddet gördüğü bir erkek mesela. Ve o çocuğu doğurmak istemiyor. Yani o çocuğu daha işte e, hani bu, bu, bu şekilde dünyaya gelmesini istemiyor belki. O yüzden orası tartışmalı bir alanken. işte onun haricinde işte doğum kontrol ilaçlarının veya artist gün haplarının e, işte devlet desteğinden aslında çıkarılması söz konusu. E, bu da çok ilginç ve fiyatları da çünkü çok yüksek olan e, bir şey. ve e, erişiminin de aslında çok kısıtlı olduğu bir nokta. E, bilgi konusunda da çok ciddi bir eksiklikler var. E, yani bu bunların hepsi işte dediğim gibi bu doğumu teşvik edici politikalarla ilgili. Yani e, nüfus planlamasını aslında kavramsal olarak nasıl aldığınız, nasıl ele aldığınız ve nasıl e, yöntemler uyguladığınızla alakalı. Eğer bu daha çok doğumu teşvik edici e, doğumu her şekilde sadece doğumu, doğurmaya ve sadece çoğalmaya ve hani bu e, bilinçsiz bir şekilde çoğalmaya doğru gidecekse o zaman bu sıkıntılı bir yere doğru gidiyor. Aynen şu anda yapılan gibi. Yani e, işte dediğiniz gibi e, tüp bebeklerde veya doğumu teşvik edici şeylerde Devlet desteği bulabiliyorken onun haricinde e, işte doğum kontrol hapı veya işte e, artış gün hapları veya başka şekillerde devlet desteği aradığınız zaman orada bulamıyorsunuz desteği. Ki bunlar çok ciddi problemlerdir. Çünkü yani insanlar, e, insanların en doğal hakkıdır bu. E, bu tür ilaçlara, bu tür nüfus planlamasını, e, kendi hayatlarını... Aslında oluşturmak, kendi hayatlarına yön vermek için insanların bu yolları, bu metodları kullanmaları en birinci haklarından bir tanesidir. Çünkü sağlık hakkı bu. Ee, yani bir insana illa ki sen çocuk doğuracaksın denemez. Eğer o kişi istiyorsa yapar, istemiyorsa yapmaz. Bu kişinin kendi haklarından ve kendi hürriyetine bağlı olan bir şeydir aslında. Ee, ama bu şu anda aslında hani genel politik duruma baktığımız zaman, çok da böyle olmadığını görüyoruz biz çıkan sonuçlardan baktığımız zaman. Ee, yani işte yani Kürtaj'a aradığımız o hastanelerin hepsinde sadece 10 tane hastanede ulaşabildik. Ve 8 il, sadece 8 ilde yani 81 ilin sadece 8 ilinde biz kürtajı ulaşabildik. Yani ulaşabildiğimiz ve görüşme yaptığımız hastane sayısı 295 zaten. Öyle bakın yani 223 tane hastaneye de ulaşamadık bu arada. Yani biz 295 hastanenin sadece 10'unda kürtaja ulaşabildik. 10 hastanede Türkiye'de. Yani bu demek oluyor ki kamu hastanelerinde sadece 10 hastanede ben hakkıma erişebiliyorum şanslıysan. Tabii bu insanların daha çok e, zorlanmasına sebep oluyor. E, i̇steğe bağlı kürtaj evet e, bulmakla zorlanıyor ama aynı zamanda yani kürtaj hizmetine ulaşmak isteyen insanlar e, cinsel saldırıya maruz kalmış olabilir. Herhangi bir istismara maruz kalmış olabilir. Ve bunun neticesinde bir gebelik durumu oluşmuş olabilir. Orada da mesela izin çıkmıyor. Yani orada da hakkınız aslında gasp ediliyor gibi bir şey söz konusu. Çünkü ulaşamıyorsunuz hizmete. Yani ne? o mesela biraz önce bahsettiğimiz keyfiyet durumunu muhtemelen burada ayırıyorlar. Yani siz keyfi olarak mı istiyorsunuz? Yoksa atıyorum e, cinsel saldırıya mı maruz kaldınız? Veya işte düşük gibi bir şey mi söz konusu? Veya sizin sağlığınızı mı tehdit ediyor? Yani zorunlu şartlar var mı? Yani orada işte zorunlu şartlar dediğimiz aslında neye göre değişiyor? Kimin zorunlu şartları gibi. Ki e, hani tecavüz e, sonucunda dahi e, gebelikler oluştuğu zaman ki bu çocuk istismarı için de geçerli. Yine raporumuzun başında belirtmiştik bunu. E, çocuk istismarı sonucunda e, işte gebe kalıyor çocuk ve e, mahkeme kararı çıkıncaya kadar çocuk, çocuk doğum yapıyor. Yani ve mahkemenin en sonunda anayasa kararında yani bunun aslında çocuğun e, kürtaj olabileceği sonucu çıkıyor kararın sonucunda. Bunun peki bu kadar kararın uzaması, bu sürecin uzaması gerekiyor muydu bu çocuğun e, doğumu yapması için? Çocuk istismarına maruz kalmış yani e, ve bu kürtajı ve ebeveynine de izin veriyor ama bu işlem gerçekleştirilemiyor. O yüzden e, hani aslında olay çok e, bireysel veya e, çok e, küçük alanı kapsayan veya sadece birkaçımızın denk geldiği bir konu değil bu. Yani hani ben kürtaj yaptırmıyorum ki niye bu kadar hani ilgileneyim ki denilebilecek bir konu da değil aslında. Bu bütünlüklü olarak aslında hepimizin bir şekilde maruz kaldığımız bir doğumu teşvik edici politikaların, Sonucu bu ee, sizin de örnek verdiğiniz gibi hani bir yanda işte kürtaj konusunda karşımıza çıkıyor bir yanda ihtiyacımız olduğu zaman artist binop'ın karşımıza çıkıyor ee, birkaç tane farklı marka var ee, sorduğunuz zaman hangisinin e, ne işe yaradığını veya aralarında ne farkı olduğunu e, eczacılarda çok fazla bilgiye sahip değiller bu konuda mesela e, olanlar da var elbette e, ama e, aile sağlık merkezleri de erken Günapı'nın ne olduğunu bilmeyebiliyorlar
0: veya evet.
1: e, yani bu tür şeylerle farklı farklı alanlarda karşılaşıyoruz. Şöyle bir şey
0: var mesela ben hani eczanneden bir ilaç aldım pirimalut diye bir ilaç biliyorsunuzdur. E, o o ilacı mesela alırken eczacı bana şey diyor nasıl kullanacağını biliyorsun demetiye diye. Yani bir an şey dedim acaba. Ben Amsterdam'da falan mıyım? Nasıl kullanılacağını <gülüyor> biliyor muyum? Hani bir ilaç en fazla bir bardak suyla kullanacağım bir ilaç. Nasıl kullanılacağını biliyorsun, değil mi? E dedim bilmiyorum. Siz ha, o zaman sana anlatmamız lazım diyor. Ve bunu o kadar şey yapıyor ki hani gizemli bir şekilde nasıl kullanılacağını biliyorsun, değil mi? Ya ne dediğiniz şey hani sonuna doğru yaklaşıken dediğiniz şeye ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Mesela diyelim ki iki çocuğu olan yoksul bir aileyi düşünün. E bunlar Bu aile üçüncü çocuğu yapmak istemiyor. Ama aile planlamasına dair her şey ücretli ve yoksul insanlar. Bu yüzden mecburen hani üçüncü çocuğu yapmak zorunda kalıyor. Bana göre de bu birazcık isteğe bağlı kürtaj değil. Devletin isteğine bağlı kürtaj ve aile planlaması. Devlet İstiyorsa hani diyor ki tamam ben izin veriyorum doğurmayabilirsin ama istemiyorsa diyor ki tamam kardeşim ben istiyorum doğuracaksın. Yani birazcık onlar artık bizim odalarımıza üçüncü bir kişi olarak dahil oluyormuş gibi oldu.
1: Ben... Yani aslında şöyle bir şey var orada yani ee, şimdi herkesin aslında ihtiyacı olabilecek bir şey ve bu sadece şey de değil hani işte mesela yoksulların işte işte çocuğa bakamayacak durumda olmaları işte durumları vesaire bunlar olmaya da bilir. Mesela o yoksul aile evet beşinci çocuğu da belki yapmak isteyebilir. Yani gerçek bir nüfus planlaması mesela yani kişinin Hak ve hürriyetlerine sahip çıkmalı ve kişi e, eğer ki e, nüfus planlamasından faydalanıp doğumu engelleyici yani gebeliği enge engelleyici bir yöntem kullanmak istiyorsa bunu ona sunmalı. Eğer ki istemiyorsa o zaman gebeliğini daha sağlıklı bir şekilde ilerletmesi etmesi için ona o yöntemleri sunmalı. Yani sağlık e, hakkı dediğimiz şey bu olmalı aslında baktığınız zaman. Ama bu şekilde ilerlemiyor. Yani bu sadece burada bu dönemin tartışması da değil. Yani nüfus planlaması konusu Türkiye'de açılmaya başladı. İşte 1960'larda da böyleydi. 1980'lerde de bu tartışmalar vardı ve orada da aynı şeyler söyleniyordu. Yani işte e, nüfus planlaması e, işte evliler için tamam. işte onlar ee, evli oldukları için işte belki ikinci, üçüncü çocuğu yapamayacaklar ama işte yapmak istemiyorlar. Belki e, maddi imkanları yok. Ama bekarların aklına karpuz kabuğu düşürmeyelim. Ee, onlara böyle bir cinsel özgürlük vermeyelim. Tartışmaları yürüyor. Yani orada bile aslında yani her dönemde kişiler değişiyor ama politikalar ve aslında Öne sürülen fikirler hep aynı, sadece kişiler değişiyor ee, ve aynı şekilde aslında itirazlarda yükseliyor. Yani bunun bir hak olduğu aslında. Yani sadece işte bunun bir evet bu hakkımız evet nüfus planlama yasası var. Ee, o zaman ihtiyacı olan kişi ihtiyacı neyse ona göre işlem mesela yapılmalı. Hani mesela çok eski zamanlarda bu yasa çıktığı zaman işte bazı insanlar bunu işte devlet bizi komple engelleyecek doğurmamızı hani gibi zannediyor e, ilk başlarında ama hani böyle bir şey de yok yani tamamen kişinin kendi aslında hayatıyla ilgili karar alması söz konusu
0: peki evet, Deniz Hanım çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için çok keyifli bir bölüm oldu umarım ben teşekkür ederim. önümüzde Hani bu arada 2021 raporunu yapmayı düşünüyor musunuz? Hazırlığı var mı son olarak? Onu da sormuş olayım.
1: E, 2021 raporu hazırlığımız yok. Bu e, daha doğrusu kürtaj raporu o kadar e, her sene yapılabilecek, her sene değişen bir şey değil. O yüzden e, hani 2016'daydı bir önceki bu 2020'de yapıldı e, bahsettiğimiz. Bir sonraki artık ne zaman olur bilemiyorum ama hani biraz daha zaman ilerledikten sonra şekillenir diye düşünüyorum. Artık yani dönemle de alakalı değişen dinamikler olur, değişen tartışmalar olur. E ondan sonra belki bak bakılabilir tekrardan yani.
0: Umarım e, bir sonraki rapor için konuştuğumuzda daha iç açıcı verilerle deriz ki e, ya 2020'de durum çok kötüydü ama şu dönemde durum ne kadar güzel. Demek ki bazı şeyleri değiştirebilmişiz diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli ben bir bölümdü. Mutfakta Nevar'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde yeni konuklar ve yeni gündemlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.